0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, Nikodem Zegzda, Twitter Space z wieczorową porą. Moi drodzy, dzisiaj kryptowaluty wieczorową porą. Porozmawiamy troszeczkę o FTX, o Binance, o tym co się dzieje aktualnie na rynku Web3, o całej sytuacji, o tym co się wydarzyło, o tym co się dzieje i o tym co się może również wydarzyć w kontekście właśnie upadku giełdy FTX. Tak, także myślę, że ważne tematy, istotne, dużo się dzieje. Akurat w tym momencie mamy lekkie odreagowanie na rynku, natomiast zasadniczo ostatni czas to były spadki spowodowane sytuacją właśnie z FTX-em. Może krótko powiem, co się wydarzyło takiego, że rynek zareagował w taki, a nie inny sposób i o co chodzi w całej tej aferze z FTX, czemu prezes Binance czyli CZ porównał FTX do Luny. Generalnie sytuacja wyglądała, wygląda w taki sposób, że generalnie Sam Bankman-Fried posiada dwie główne firmy, czyli ten właśnie właściciel FTX-a, szef, prezes, założyciel, który jeszcze niedawno był wyceniany na ponad 30 miliardów dolarów i właśnie gdzieś tam krzyknięty taką gwiazdą, prawda, też jakby świata kryptowalut. Sama giełda FTX już zaczynała powoli doganiać Binance, jeśli chodzi o gdzieś tam rozwój, wolumeny, wzrosty, no i jako też amerykańska giełda wywodząca się przynajmniej z Ameryki, gdzieś tam było to trochę tak postrzegane, jak jak trochę pojedynek USA kontra Chiny, więc myślę, że to, to dodatkowo jeszcze dodaję całej tej historii jakiejś tam dodatkowej perspektywy czy wymiaru. W każdym razie sam Fright posiada dwie główne firmy, które tworzą jego imperium czy nawet można powiedzieć, że posiadał. No technicznie jeszcze posiada. Pierwsze to właśnie FTX, czyli giełda oraz Alameda Research. To jest firma handlowa. No i kilka dni temu na światło dzienne wyszła informacja o bilansie Alamedy i okazało się, że Alameda jako firma posiada aktywa, które wynoszą 14,6 miliarda dolarów. No i z tego bilansu wynikało, że wśród aktywów liczone jest 3,6 miliarda dolarów odblokowanego FTT oraz 2,16 miliarda dolarów zabezpieczenia FTT, cokolwiek to znaczy, bo kapitalizacja FTT nie osiągała aż takich wycen, takich wyników oznacza to właśnie, że około 40% wartości Alamedy Alamedy stanowią tokeny FTT, czyli dość takie alarmujące dane. No i fascynujące jest to, że większość kapitału własnego netto w biznesie Alameda jest w rzeczywistości własnym, centralnie kontrolowanym i wydrukowanym z powietrza tokenem FTX, a pożyczki stanowią 7,4 miliarda dolarów. Czyli okazało się, że pożyczek jest generalnie dwa razy więcej niż pokrycia i to jeszcze w tokenie ichniejszej giełdy. Czyli to jest tak, jak każdy z Was mógłby sobie po prostu założyć firmę, założyć giełdę, wypuścić swój token, wziąć prawdziwe dolary czy złotówki, Dać w zamian, prawda, swój token i powiedzieć, że to jest zabezpieczenie, czy tak zwany kolateral po angielsku. Właśnie tego, tych, tych prawdziwych, prawda, tych prawdziwych wartości, prawdziwych aktywów. Więc okazało się, że faktycznie firma jest jakby na minusie, jest niewypłacalna. Przeciwnicy FTX stwierdzą, że to jest model bardzo prosty. FTX może wydrukować dowolną ilość tokenów i nie wpłynie to na cenę, dopóki te tokeny nie trafią na rynek, a nie muszą trafić na rynek. Jednocześnie pod to zaciągają pożyczki. No właśnie, i to jest taka sytuacja która gdzieś tam zaświeciła czerwone światło, po pewnym czasie odezwał się właśnie CZ, zaraz do tego przejdziemy, ale też jeszcze wspomnę o tym, dlaczego Solana została rykoszetem, bo FTX posiada 92 miliony dolarów odblokowanego SOL i 863 miliony dolarów zablokowanego, czyli stejkowanego SOL i pojawiło się duże ryzyko zrzutu, tak? czyli była obawa, że skoro giełda jest niewypłacalna, że będzie, będą zrzucać te koiny, które generalnie posiadają, po to, żeby właśnie się uratować, ponieważ no, też uczestnicy rynku, użytkownicy, jeszcze szczególnie po twicie właśnie CZ Binance zaczęli no, trochę może nie tyle panikować, co wycofywać jakby swoje, swoje aktywa z giełdy, no i to dodatkowo gdzieś tam zachwiało stabilnością. No jeszcze jak wczoraj, czy przedwczoraj, czytałem sobie Twittera. Właśnie założyciel FTX-a to twierdził, że wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Za chwilę pojawiła się informacja, że jednak nie jest dobrze, no a dzisiaj już przepraszał, <śmiech> prawda? Przepraszał, że zawalił. Tak to się wszystko szybko zmienia w tym świecie. No i właśnie, i z tego względu właśnie pojawiło się takie porównanie Luny do, znaczy Solany do Luny. I z ust prezesa Binance to się pojawiło, które również miało zabezpieczenie w krypto w swoim tokenie. Jeżeli chodzi o Binance, to nie znamy dokładnych bilansu sytuacji finansowej. W zasadzie bankman fried mógł uderzyć w ten sam sposób, jakby w tę, w tę instytucję. Natomiast CZ Binance ogłosił, że Binance wycofuje swoje właśnie środki, swoje. Aktywa, ponieważ no, jakby giełda FTX jest niewypłacalna, zadłużona i środki użytkowników są zagrożone. No i niektórzy właśnie zarzucali CZ, że on jakby specjalnie to zrobił, żeby załatwić konkurencję, żeby spowodować też panikę, wyprzedaż na rynku, a wiadomo jak to jest. No, to jest taka trochę nakręcająca się spirala że to jest takie samospewniająca się przepowiednia, nie, że ten scenariusz, który gdzieś tam zostanie wypowiedziany, on w dużej mierze może być, może się zrealizować ze względu na to, że ludzie wierzą, że ten kto to powiedział, po prostu wie coś więcej. No w tym przypadku Syset no, wiedział trochę więcej, ale jednocześnie jakby dodatkowo taka panika spowodowała, że jeszcze mocniej jakby tutaj uczestnicy rynku, czyli klienci po prostu FTX-a, zaczęli swoje pozycje likwidować, czy, czy po prostu też wycofywać swoje środki. Oczywiście wielu nie zdążyło, okazało się też, że FTX po prostu pożyczał środki klientów, o czym oni nie mieli pojęcia i znowu się kłania, gdzieś tam brak regulacji na rynku krypto. Czyli ty przykładowo miałeś swoje tam ulokowane na giełdzie, jakiekolwiek coiny, tak? czy to był Bitcoin, czy to, był, czy to była Solana, czy cokolwiek innego, tak naprawdę FTX używał twoich coinów do tego, żeby właśnie grać, ryzykować, inwestować, pożyczać bez wiedzy użytkownika, czy dokładnie w cudzysłowie można powiedzieć, że tak jak w banku mamy jakąś tam cyferkę zapisaną, ale jakbyśmy chcieli iść do bankomatu, wybrać te swoje środki, gdybyśmy się mówili, że chcemy pójść wszyscy naraz, no to nagle by się okazało, że tych pieniędzy po prostu nie ma. No i z podobną sytuacją mieliśmy tutaj do czynienia, no i FTX ogłosił po prostu bankructwo. Jeszcze w międzyczasie pojawiła się informacja o CZ Binance, że wykupią tego FTX-a, że uratują użytkowników, ale nagle po połowie dnia właściwie wycofał się z tej deklaracji, powiedział, że z względu na to, że gdzieś tam też się tym seks zainteresował i nie wiadomo co to będzie, że przyglądają się tym transakcjom i tak dalej po prostu obawiają się jakby tego, tej całej sytuacji i nie chcą w to wchodzić, co w jakimś stopniu jest zrozumiałe, gdzie napisał, że jest to ponad ich jakby możliwości. Tak naprawdę po prostu nie chcieli tego zrobić, stwierdzić, że gra nie jest warta świeczki. No właśnie. I teraz tak, kto może na tym coś ugrać? Wiadomo, że z jednej strony Binance tutaj jako główny konkurent gdzieś tam do no, któremu FTX zaczęło już gdzieś tam po piętach właśnie deptać i można powiedzieć, że w krótkim horyzoncie no, pozbył się najmocniejszej mm, konkurencji. No, Natomiast czy tam są jakieś jeszcze kolejne dna, inne dna, trudno powiedzieć. W każdym razie e, sytuacja jest taka, że e, jakby to w punktach e, podsumować, FTX i Alameda pokazują swoje aktywa, Coindes pisze o dużym zadłużeniu, braku pokrycia właśnie tutaj, braku pokrycia tego zadłużenia. SEO Binance porównuje FTX do Luny. Ludzie masowo wyprzedają FTT i Solanę. co o 90 i 50% na rynku pojawia się znów Doc FON i Suzu, Su, czyli słynne, <głos> słynne gwiazdy, generalnie właśnie Luny. I sucu Su, teraz w tym momencie nie pamiętam, co jak pamiętacie, to napiszcie mi w komentarzu, za czym on stał. Binance ogłasza, że przejmuje FTX, później Binance rezygnuje, FTX wstrzymuje wypłaty, strona Alamedy pada, wszystko się szybko dzieje, Seg ogłasza kontrolę, nagle, nagle giełdy ogłaszają, że przedstawiają swoje rezerwy, Coinbase ogłasza, że nie posiada aktywów FTX, no i generalnie rynek pikuje, na dół, pikuje w dół. No Tak jak wspomniałem na początku, delikatne mamy teraz odbicie, odreagowanie, i jeszcze jedna, myślę, taka istotna informacja, która wisi trochę jak powiedzmy, taka gilotyna, jeszcze nie, nie, nie uwolniona. Że generalnie sytuacja jest taka, że Alameda kupiła jakby 70-70% USDT gdzieś mała, takie aż tutaj. Uczestnictwo w USDT. No skoro Alameda tutaj bankrutuje, prawda, no to pytanie, co się stanie z USDT, czyli z Teterem. Więc niektórzy wróżą, że następny jest Tether do upadku, i dużo osób już gdzieś tam pod to zaczyna rozgrywać rynek. Jeżeli tak się wydarzy, to, to będzie znowu, jak to się mówi, bloodbath, tak? czyli kąpiel, kąpiel we krwi. Znowu będzie czerwono, i znowu rynek pewno poleci przynajmniej te kilkanaście albo kilkadziesiąt procent. No i jest to, jest to dość, dość prawdopodobny scenariusz, ale czy tak będzie, no to zobaczymy. Z teterem to pewno już osoby, które są dłużej na rynku, wiecie dobrze, że z teterem jest taka sytuacja, że to już tam czerwone światło jest właściwie od kilku lat, bo teter nie jest w pełni transparentny. Tether nie ma pełnego pokrycia właśnie dla swoich, dla swoich wirtualnych, wszystkie dolary są wirtualne, dlatego USDT, czyli tego krypto kryptodolara nie ma pełnego pokrycia i jakby z tym się akurat po iluś tam latach przestali kryć i powiedzieli, że tak, że to tak jest i faktycznie jakby, i to jest dobrze, nie? Natomiast w takiej sytuacji, kiedy tutaj właśnie Alameda staje się niewypłacalna, gdzie środki klientów, no przypadają tak naprawdę. Ciężko będzie odzyskać. Podobnie jak w przypadku właśnie Celsjusa, się sytuacja gdzieś tam rozwinęła w taki sposób, że niby przechodzą jakąś restrukturyzację. Jest taki, taki specjalny przepis w Stanach. Teraz nie pamiętam, jak się nazywa ten. Jest taka specjalna procedura restrukturyzacyjna, która powoduje, że powiedzmy, że są jakieś tam szanse, że użytkownicy gdzieś tam po jakimś czasie. Te swoje środki uzyskają. Zobaczymy, czy podobna procedura tu się wydarzy. Na razie póki co nie ma chętnych do tego, żeby jakby ratować tę instytucję, w związku z tym środki również ludzi, którzy z tej giełdy korzystali, no po prostu przypadną. w najzwyczajniej świecie. No i, i, i tyle, nie? I tyle, więc to jest jakby źródło tych ostatnich bardzo mocnych spadków. Osoby, które były wczoraj na Twitter Spaces, rozmawialiśmy o rynku tradycyjnym. Generalnie to tak trochę jest, że jak jest Bessa, to złe wiadomości gdzieś tam dodatkowo jakby spowodują dodatkowe spadki, z kolei w hossie gdzieś tam te dobre wiadomości, jakby dodatkowe wzrosty. I w bez się dobre wiadomości nie powodują zbytnio dużych wzrostów, często w ogóle prawie nie powodują, a generalnie z kolei w host się złe wiadomości jakby nie mają w ogóle jakby przebicia. Więc gdyby tego typu sytuacja się wydarzyła w chosie to podejrzewam, że tak by się nikt specjalnie jakoś nie przejął. Pewno tam by spadło troszeczkę, po czym by się szybko gdzieś tam trend wzrostowy uruchomił i pompa by dalej szła. Natomiast z racji tego, że jesteśmy w takim, a nie innym momencie rynku, to po prostu te negatywne wiadomości bardzo wpływają na to, co co po prostu się dzieje z wycenami. Jak sobie patrzę tutaj jeszcze na Tetera wykres, no to on on się delikatnie depeguje do dolara. Był lekki zjazd do 98 centów, czyli stablecoin jednodolarowy tutaj pod 98 centów gdzieś w ostatnim czasie dochodził, no ale ale wrócił jakby do swoich poziomów. Nie wiem, czym był spowodowany te wahania. Nie wiem, jaka będzie przyszłość, natomiast osobiście nigdy USDT jakby starałem się nie używać, tylko raczej, jeżeli już tu, to ja USDC który przechodzi pełne audyty i generalnie jest bardziej jakby transparentnym coinem. Natomiast z racji tego, że Tether ma ogromną, ogromny market cap, ogromną kapitalizację, 70, znaczy ogromną jak na rynek krypto, 70 miliardów, to jest tylko dwa razy mniej niż Ethereum i powiedzmy jakieś 5-6 razy mniej niż, niż Bitcoin i z racji tego, że Tether jest też mocno używany właśnie no po prostu jako, jako instrument gdzieś tam, który daje pewnego rodzaju stabilność albo przynajmniej powinien w teorii dawać pewnego rodzaju stabilność, no to jeżeli się okaże, że tutaj Tether nie ma gdzieś tam pokrycia, no a Alameda miała duży udział tak, w, w pokryciu tego całego tetera no to, no to może się okazać, że dolar jest wart pół dolara, może i mniej, teter idzie do zera no i generalnie jakby cały rynek nurkuje za teterem czy tak się wydarzy, zobaczymy. Oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli, Tether idzie do zera, ale cały rynek nie idzie do zera, idzie po prostu jakiś tam stopniu w dół i pewno po jakimś czasie gdzieś tam to się spokojnie odbije, przynajmniej ja jestem spokojny, jeśli chodzi o długi termin. Natomiast moje przemyślenia są takie, że po pierwsze... Bez to jest piękny czas, ponieważ wszystkie projekty takie, które są gdzieś tam niesolidne, takie udawane, takie pompowane, takie gwiazdy właśnie gdzieś tam, które się na chwilę pojawiają, a które tak naprawdę, no można powiedzieć, że prowadzą biznes w sposób nieodpowiedzialny, no bo jakby korzystanie z klienta, klientów środków bez ich wiedzy do tego, żeby gdzieś tam obracać nimi bez pokrycia jeszcze właśnie na wypadek, gdyby coś nie wyszło, no to z jednej strony ok, pewno wszystkie giełdy tak robią, że obracają tymi środkami, bo sobie nawzajem pożyczają, gdzieś tam inwestują i tam różne rzeczy się dzieją. Natomiast generalnie powinny mieć po prostu zabezpieczenie, tak zwany kolateral, czyli na wypadek, gdyby te inwestycje im nie wypaliły, no to po prostu jest środki klientów są bezpieczne nie? Celsjusz też szedł po bandzie i też grał i tam grubo grał i został zlikwidowany i tam na kilkadziesiąt, tysięcy się pamiętam dokładnie chyba trzeba, 40 tysięcy bitcoinów, coś takiego gdzieś tam zostali, zostali zlikwidowani, no bo po prostu inwestowali te środki klientów bez pokrycia oni akurat na kontraktach terminowych no więc z jednej strony jest to normalne a z drugiej strony jest to nienormalne Gdzieś tutaj też osoby nawet w naszej społeczności, widzę też Satuk, się wypowiadały, że to powinny, powinien być normalnie za to kryminał i prokuratura za tego typu jakby rzeczy i pewno i tak, natomiast póki co jeszcze mało komu cokolwiek się stało w związku z różnymi akcjami, które już miały miejsce na rynku i jakby no, istnieje na pewno jakaś potrzeba tutaj regulacji, ale wracając do mojej myśli o tym, że gdzieś tam bezca jest pięknym czasem, bo oczyszcza rynek po prostu z takich graczy, którzy gdzieś tam ładnie, ładnie malowali gdzieś tam ścianę, prawda? Przygrzybiałą, tak żeby nie było widać. No i się okazuje, że jednak ten grzyb wychodzi w innym miejscu. No i te projekty upadają, tak? Więc BESSA jest takim czasem, gdzie następuje weryfikacja po prostu projektów. No i wiele tych projektów, właśnie tak bardzo mocno pompowanych, czy przez influencerów, czy venture kapitalistów okazuje się, że kurczę, no jednak nie wszystko złoto, co się świeci i i jakby są obnażane, można powiedzieć, w w takich takich słowach i się okazuje, że są często wydmuszkami, że nic za tym nie stoi, że generalnie, nic na tym nie stoi, no, że stoją stoją za tym jakby nie do końca Raz transparentne, dwa też takie, jakiego by tu słowa użyć, żeby to trafnie określić. No Nie stoi za tym po prostu wartość prawdziwa, że to jest wszystko po prostu napompowane gdzieś tam jakoś marketingowo, że to jest wszystko takie fajnie opakowane, ale się okazuje, że prawdziwej wartości w tym zasadniczo nie ma. No i Bessa to po prostu obnaża, więc to jest myślę pozytywne, akurat, no gorzej, jeżeli jesteśmy zapakowani prawda w te coiny, które akurat są obnażane, no ale to już jest kwestia researchu, to już jest kwestia jakby wcześniejszych decyzji naszych inwestycyjnych i i generalnie podejmujemy je takie, jak chcemy i ponosimy za nie po prostu pełną odpowiedzialność, bo to to nikt nikt za nikogo nie będzie myślał. Oczywiście jest wiele osób, którym zależy, żebyś kupował danego coina więc dwa razy się zastanów, jak ktoś ci coś gdzieś tam mocno promuje. Sprawdzaj po prostu fundamenty, czytaj, jak to się mówi, do your, tak? Czyli do your own research, zrób swój własny, swój własny research, sprawdź, popytaj. Społeczności są do tego dobre, tak samo jak nasza społeczność, kryptowaluty wieczorową porą. Jest mnóstwo materiałów w internecie, chociaż też trzeba brać pod uwagę, że wiele kryptomediów jest w rękach też venture kapitalistów, którzy jakby szereg coinów, gdzieś tam mocno, mocno promują, więc to też trzeba brać na to poprawkę. Nie zmienia to faktu, że gdzieś tam warto sprawdzić zawsze tokenomikę, jak jest, jaka była dystrybucja coinów na początku, ile tak naprawdę jest wśród ludzi, takich zwykłych szarych zjadaczy krypto jakby, a ile mają właśnie inwestorzy, insiderzy, venture kapitaliści i tak dalej, jeżeli te liczby gdzieś tam są zaburzone na korzyść właśnie insajderów, że się tak wyraży, no to to już jest czerwone światło i to są te projekty, które z reguły są najbardziej reklamowane, najbardziej pompowane, które mają dobrą prasę, które właśnie gdzieś tam są pokazywane jako najlepsze. Okazuje się, że właśnie jest dokładnie odwrotnie. Bardzo często, że jednak w dłuższym horyzoncie liczą się fundamenty, właśnie jeśli chodzi o tą tokenomikę czy tokenomie różnie ludzie mówią na ten temat. Jeśli chodzi o decentralizację, bo nie zapominajmy. i Aha, jeszcze jedno chciałem powiedzieć, takie moje przemyślenie. Lubię bezset, bo uważam, że dzięki tej bezsą w ogóle rynek też trochę wraca do fundamentów. <coughs> Czyli my nie potrzebujemy kolejnych baz danych scentralizowanych, tak jak wiele projektów kryptowalutowych to reprezentuje. nie Chociażby wymieniając tutaj z pierwszej dziesiątki, no jest przynajmniej kilka coinów, które są scentralizowane i, I które tak naprawdę są właściwie, jakby one są sprzeczne z ideą całego rynku, można powiedzieć, krypto i jakby takiego etosu, nie? Bo rynek krypto powstawał jakby w kontrze do systemu bankowego. Mówię w tym momencie przede wszystkim o bitcoinie, jakby jak się przeczytał white paper, zresztą w którymś z bloków była też zakodowana wiadomość po prostu odnosząca też do artykułu o kryzysie finansowym z 2008 roku i gdzieś tam na tej fali właśnie jako kontra też do systemu powiedzmy scentralizowanego, bankowego zarządzane przez właśnie nielicznych, tak, gdzie wszyscy muszą grać, jakby liczni muszą grać według zasad nielicznych, nie, jakby bitcoin powstawał w kontrze do tego, że nie, że jakby power back to, to the people, tak, że jakby Bitcoin ma moc przywrócenia jakby kontroli czy władzy, czy tego. Nazwijmy to y, sovereignty, jak to będzie w polsku, suwerenności, tak? Ludziom, jakby, że nie muszą być niewolnikami banków i tak dalej, i tak dalej. Jakby to, to są założenia, że decentralizacja, że nie ma pośrednika, że możemy sobie sami płacić na odległość albo będąc obok siebie, tak? No ale generalnie zasadniczo na odległość, bez pośredników, właśnie. To jest wszystko peer-to-peer, kryptografia. I to są jakby świetne idee, piękne idee. Mnie osobiście one do, pociągnęły do, do kryptowalut y, właśnie, właśnie z tych powodów przede wszystkim no bo też miałem dosyć długi epizod z tradycyjnym rynkiem finansowym i poznałem ten rynek dobrze. I powiem wam, że jak, jak usłyszałem już od menedżera najwyższego szczebla, po prostu już nie będę mówił w jakiej firmie, ale w firmie finansowej, mówi mi Nikodem, słuchaj, pamiętaj, bo zasada pary to musi być, czyli wszyscy muszą zarobić poza klientem. No i on to, mówił, on to mi mówił na serio, nie? tak jakby generalnie... Po prostu nastawienie jest takie, żeby żeby zarobić, żeby instytucje zarobiły, żeby banki zarobiły, żeby tam różne towarzystwa i tak dalej, fundusze zarabiały, a klient to tam jest dawcą tak naprawdę kapitału. Więc to jest mało istotne, co tam się z klientem będzie działo. I taka taka jest brutalna prawda. Jest to oczywiście opakowane gdzieś tam w piękne idee, idee, gdzieś tam właśnie jakieś tam niezależności inwestowania, rentierstwa niezależności tak ale tak naprawdę chodzi o to, kto tutaj jakby no trochę powiem brzydko, kogo wydyma, no nie? I na, tym to, I na tym to troszeczkę polega, więc jakby kryptowaluty powstałyby w kontrze do tego. Oczywiście jak się okazało, że to jest nie tylko przełomowa technologia, bo tam Bitcoin jako powiedzmy tak kryptowaluta pierwszej generacji, która tak naprawdę zasadniczo jest tylko informacją o tym, kto ile ma Bitcoinów, nie? ale to przełomowość polega na tym, że po prostu jest to rejestr rozproszony, tak? czyli jest wiele po prostu nodów, czy, czy miejsc, tak to można powiedzieć, wielu takich księgowych, tysiące księgowych na całym świecie, którzy tę informację o tym, ile kto tych bitcoinów posiada, przechowuje, tak upraszczając po prostu. Więc, więc tutaj jakby to, na tym polegała rewolucja, oczywiście wiadomo, tam kopanie jeszcze i tam inne rzeczy, kryptografia też, też bardzo ważne. No, i to była ta pierwsza generacja, później druga generacja, czy też, Ethereum, które wprowadziły już smart kontrakty, czyli w pewnym sensie stały się programowalnymi, takimi superkomputerami zdecentralizowanymi, oczywiście nie pozbawionymi VAT, ale jednak też no jakby potężnym czymś niesamowitym, niecenzurowalnym, prawda? Jakby zabezpieczonym też kryptograficznie, czyli też chociażby smart kontrakty, które po prostu powodują, że możemy sobie zaufać inaczej, możemy robić ze sobą biznesy, nawet jeżeli sobie nie ufamy nie? i to też jest jakby fenomenalna sprawa, bo jak to było takie, jest dalej takie powiedzenie, że internet połączył świat, a blockchain go rozliczy nie? i tu jakby to są cały czas te fundamenty Później oczywiście kryptowaluty trzeciej generacji tego, że Cardano i inne, które jeszcze tam mają inne powiedzmy dodatkowe aspekty, docelowo będą jakieś tam interoperacyjne, czyli między chainami jakby i tak dalej. No, nie wchodząc w szczegóły. W każdym razie gdzieś BESSA jest o tyle w mojej perspektywie i ocenie fajna, że gdzieś tam jest powrót do tych takich fundamentów i ja się bardzo cieszę, powiem wam szczerze, jak te wszystkie gówna upadają. Sorry za brzydkie słowo, ale po prostu to nam się rynek oczyszcza i ja zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi jest tutaj tylko po to, żeby szybko zarobić, a ja też jak, jak z, rozmawiam z moimi znajomymi, ludzie mają gdzieś jakby tak zasady, mają gdzieś jakby to, co stoi za danym projektem i tak chcą po prostu szybko gdzieś tam zarobić. Mnóstwo moich znajomych w lune wchodziło, później traciło, mnóstwo znajomych wchodziło w solane i to są ludzie, którzy generalnie Często są zajęci, nie mają czasu gdzieś tam sprawdzać pewnych rzeczy i tak dalej, tylko ktoś im gdzieś tam poleci, kupił jakiś kurs albo zapiszą się do jakichś płatnych grupek i dostają informacje i tak dalej. No, Dobrze, długo by gadać, nie? Natomiast no, nie ma drogi na skróty, moim zdaniem. Generalnie tego typu osoby muszą, moim zdaniem, przegrać na rynku. Muszą po prostu, ponieważ ktoś, żeby ktoś wygrał, to ktoś musi przegrać. Tak to już po prostu działa. No i kto będzie przegrywał? No będzie przegrywał ten, który ma mniejszą wiedzę. Prawda? bo wiedza jest jakby tutaj głównym aktywem. Wiedza, oczywiście doświadczenie, jakieś umiejętności, też umiejętność panowania nad emocjami, jeśli chodzi o, o tutaj jakieś spekulowanie. No, więc jakby wracam cały czas do tego, ale myślę, że to jest taka główna myśl, która mi gdzieś towarzyszy przy tym wszystkim, co się dzieje, że fajnie, że to się oczyszcza, wracamy do fundamentów, mam nadzieję, że ci wszyscy jakby bad aktorzy po prostu się wykrwawią i Oczywiście nie łudzę się, no nie? że nie pojawią się znowu jakby venture kapitaliści, znowu nie zaczną pompować kolejnych genialnych projektów, kolejnych genialnych kryptowalut, pomysłów, prawda i tak dalej. No, będą się pojawiać, bo tu są pieniądze do zrobienia i wszędzie gdzie są pieniądze do robienia, to się, to się pojawiają duzi gracze, więc na pewno będą się pojawiać kolejne Luny, kolejne Solany. Oczywiście Solany jeszcze całkiem nie skreślam, aczkolwiek już dużo osób twierdzi, że Solana jakby do zera, no nie? 50% w ciągu 7 dni ostatnich. Są tacy, którzy jeszcze mówią, że będzie dobrze, pompują to, no ale Solana też jest przykładem Coina właśnie, takie typowo jakby zcentralizowanej zabawki po prostu venture kapitalistów, gdzie chodzi o to, żeby to dobrze opakować, ale fundamentów to tam jest tak naprawdę mało, no nie? Jeżeli mówimy o takim prawdziwych założeniach kryptowalutowych. No bo nie można mówić nie można czegoś nazywać kryptowalutą, jeżeli jest, nie jest zdecentralizowany. No nie? To jest po prostu zwykła baza danych i ona się nie różni niczym od takiej googlowskiej, czy jakiejś tam prawda, AWS-a, czy czegoś innego. Po prostu jest to tylko inaczej opakowane, bo jest wprowadzone w pewien trend krypto, który tak naprawdę ma nam dać pieniądze. Nie? No i na tym, to, na tym to polega. Nam, czyli venture kapitalistom. nie? E... No, a że mamy dużo pieniędzy, no to mamy też pieniądze na marketing, na to, żeby media wykupić. Mamy też na to, żeby tworzyć nawet projekty na tym chainie, prawda? I to nawet fajnie wyglądające, coś tam robiące, no nie? Gdzieś tam jest to w dużej części kopia Ethereum, tylko mniej, że teraz to może nawet i bardziej zdecentralizowana, bo tam Ethereum teraz to ma w ogóle problem z decentralizacją, no, ale sam Witalik twierdził, że decentralizacja nie jest ważna, więc ma co chciał. W każdym razie, w każdym razie chodzi mi o to, że Ethereum ma ponad 50%, właśnie st- 51% mają trzy instytucje, tak naprawdę, jeśli chodzi o staking, więc to nie ma dużej decentralizacji. Dla porównania, no BNB to ma tam 20 kilka dosłownie walidatorów, tak? Cardano ma ponad 3200 w tym momencie walidatorów, czyli, czyli stake pooli. No tutaj jakby jest nieporównywalnie większa ta decentralizacja, nie? Mówię o Proof of Stake, bo Proof of Work, tak jak Bitcoin, no to jest zupełnie inna bajka, prawda, tutaj to już jest też trochę inna liga, można powiedzieć, bo jednak ta konkurencja jest dużo większa, tu już potężne firmy ze sobą konkurują na poziomie kopania, tam też w sumie jakby tak można by się było czepiać, że tam decentralizacja jest coraz mniejsza ze względu na to, że jakby bariera wejścia raz w kopanie, a dwa po prostu wygrywanie tego całego wyścigu kryptozagadkowego, no wymaga coraz większej, większej mocy obliczeniowej. Więc są potężne farmy. Potężne po prostu kopalnie, które tam no, też w dużej mierze zdominowały. No, właśnie kopanie. Nie? No, więc takie to są cały czas gdzieś tam wyzwania, powiedzmy mam taką nadzieję, że po prostu ten kryzys, który teraz jest, wyczyści ten rynek. Zobaczymy, co się jeszcze, jakie trupy z szafy jeszcze wypadną. Być może, znaczy ja generalnie nie shortuję, nie, nie wiem, są ludzie, którzy shortują, może jak chcecie, widzę, że jest trochę raz. tutaj na tym live'ie teraz, ktoś chce zabrać głos, to niech podniesie rękę, jak rozgrywa w tym momencie rynek. Mnie to tam za bardzo nie rusza, szczerze mówiąc, bo jak sobie odzumujemy, no ja już jestem też od 2017 nawet wcześniej troszeczkę roku na rynku, więc ja sobie patrzę, patrzę w tym momencie nawet na Bitcoin, na wykres Bitcoina, na Coin CoinMarketCap od 2013 roku no i to są po prostu dalej potężne wzrosty, nie? Także to są dalej potężne wzrosty i tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to się miało gdzieś tam załamywać czy kończyć przynajmniej moim zdaniem, w dłuższym horyzoncie. Natomiast myślę, że jedno z największych wyzwań w ogóle, jeśli chodzi o inwestowanie, to jest cierpliwość. Ludzie są niecierpliwi, potrzebują dopaminy, ryzykują czasem za bardzo. Inwestowanie, moim zdaniem, jeśli chodzi o takie właśnie Budowanie bogactwa, zamożności to jest nudna sprawa, no nie? Zasadniczo. No bo generalnie e, tu nie, nic nie trzeba robić, nie? <grym> ja powiem wam, że to na przykład jeden, jeden to nic nie trzeba robić, bo to po prostu trzeba tylko dokupywać, nie? Jakby i tyle. Więc trzeba się skupić na tym, żeby zarabiać kasę i dokupywać, tak? Jak już masz sprawdzony dany projekt, czy tam to mówimy teraz o rynku krypto, ale to może dotyczyć jakiejkolwiek spółki, prawda? Czy tam jakiejś spółki akcyjne i tak dalej. O, tu jest prośba o głos. Satuka, już ci, już ci dam głos, tylko jeszcze skończę swoją myśl. Więc dla mnie, jako takby długoterminowego inwestora, ja mam po prostu długiego longa ustawionego i jakby momenty spadków są dla mnie o tyle korzystne, że mogę taniej dokupywać. Nie? Ale, Satuk, fajnie, że się chcesz odezwać. Udzielam Ci głosu, podziel się swoją perspektywą. Już masz udzielony, tylko sobie mikrofon jeszcze uruchom.
1: Cześć wszystkim. Słuchajcie. mnie? Tak. Ok. E, tak, moja, moja dygresja. W no, pełni się z Tobą zgadzam, że inwestowanie to nie jest, nie jest bieg sprinterski, tylko to jest jednak maraton i obojętnie co się robi na tym rynku no, trzeba to robić po prostu z głową. Obojętnie, czy jesteś traderem, czy inwestujesz w długim horyzoncie, no robisz tak naprawdę to samo, no musisz po prostu trochę myśleć. Z tego, tego, co dalej kontynuując zauważyłem, no ludzie ludzie nie wyciągają wyciągają kompletnie wniosków. Niedawno mieliśmy sytuację chociażby z Collibensem, gdzie była już jakaś, jakaś lampka kontrolna, która się powinna zapalić o tym, że może być problem z, z Coinbase'em. Ludzie dalej, dalej nie pomyśleli o tym, że te środki trzeba z giełd po prostu wycofywać. I to mnie, to mnie naprawdę przeraża, no bo giełdy kryptowalut to są tak naprawdę czyjeś, czyjeś portfele, nie wiadomo czyje, nie wiadomo kto ma kontrolę nad tym. To, jest, to tak, jakbyśmy jakbyś, przelewali swoje, swoje pieniądze, komuś komuś obcemu i ten obcy, który w żaden sposób nie jest kontrolowany, dawałby nam nam, jakiś powód do tego, żebyśmy mu mieli zaufać. To jest naprawdę coś dziwnego. Tyle, Tyle giełd kryptowalut już upadło. Sytuacja się powtarza. Na rynku giełd kryptowalut jak nie było... Jak nie było e, regulacji, tak nie ma. Giełdy mogą z tymi środkami robić tak naprawdę co chcą. Nikt tego w żaden sposób e, nie sprawdza. E, giełdy tego w żaden sposób nie raportują. Okej, okay, fajnie, rzeczy. E, teraz wrzucił fajnego tweeta o tym, że mają zabezpieczenie. No ale w czym mają zabezpieczenie? Mają zabezpieczenie w jakichś kryptowalutach, z którymi tak naprawdę nie wiemy, co się, co się będzie działo. Dlatego, dlatego, też tak wszystkich staram się przestrzegać, przynajmniej tych hodlerów, żeby zainwest... jak już trzymają nawet drobne pieniądze, no żeby zainwestowali to 300 zł w jakiś portfel sprzętowy i po prostu tam trzymali te pieniądze, no bo to, co się dzieje na rynku, to jest straszne. No tylko, tylko, taka moja, moja taka dygresja i myślę, że no każdy powinien przestrzegać o tym, żeby tych środków na giełdach nie trzymać. Giełda powinna być tylko miejscem wymiany waluty i niczym więcej.
0: Zgadza się. Też tutaj na naszym Discordzie w Kryptowaluty Wieczorową Porą też piszesz o tym, jak rozgrywasz generalnie, aktualnie rynek. Może byś powiedział też tutaj naszym słuchaczom, jak ty to prognozujesz, jakie są twoje założenia
1: znaczy, aktualnie, aktualnie jestem ponownie w szorcie dzisiaj e, i myślę, że możemy jeszcze, możemy jeszcze przetestować sobie to dno, które osiągnęliśmy wczoraj. Raczej na odbicie jakieś większe nie liczę i pewnie, pewnie będziemy szli jeszcze w dół, żeby to potestować. E, wcześniej, wcześniej no, chyba jak wszyscy, no, grałem, grałem shorty od momentu, od momentu gdy czy, e, wrzucił tego tweeta. I w sumie, w sumie no się dużo nie zmieniło. No dzisiaj pod CPI grałem, no i ten. No, trochę, trochę, trochę się wyspałem, i potem po po e, ogłoszeniu tego CPI, od razu w longi się zapakowałem i parę, parę dolców wpadło. No a teraz, teraz no, widzę, że trochę jest zwolnienie tego rynku, więc myślę, że przez to, że weekend będzie mniejsza płynność, e, możemy trochę spać jeszcze. Ale zobaczymy, mm-hmm. zobaczymy, co będzie. No, wróżką też nie jestem i moje prognozy też się często nie sprawdzają, więc nie wiem.
0: No tak, no nigdy nie wiemy, ale generalnie o coś się z drinkiem trzeba założyć, jeżeli
1: No chcemy Tak, dokładnie, coś, dokładnie. No, jakby co, idę na zero najwyżej. I w sumie. No to tak. W sumie, w, sumie, w sumie no. Co będzie, co będzie to będzie? No liczę, na to, liczę na to, że po prostu no, gdzieś zabraknie weekend tej płynności, możliwe, że właśnie pójdzie dużo, dużo sprzedaży tej nieszczęsnej solany i wtedy coś się ruszy jeszcze. Ale zobaczymy. No. No, a, propos,
0: a propos tej solany, no to się okazało, że jednak nie będą tego odstejkowywać. Znaczy nie wiem, jakie są najnowsze informacje. Jeszcze kilka godzin temu była informacja taka, że nie będzie to odstejkowane, nie będzie uwolnione, więc to trochę gdzieś tam rynek jakby, znaczy przynajmniej solane uspokoiło, nawet gdzieś tam odbiła mocno teraz na tych tych. Jest co,
1: Nikodem? No ale to mówię, to,
0: no jak to się mówi, że było takie powiedzenie jeszcze jak w branży finansowej byłem, że nawet kod rzucony z 10 piętra zdechły się odbije.
1: Jest tak. co, Nikodem jest jeszcze jedna rzecz, że oni nie zwalniają Solany z portfeli swoich, czyli tam na tych stake poolach, ale zwalniają zwalniają Solanę z Binansa. Yy, także, także te kryptowaluty, które są stekowane na Binansie mogą jeszcze polecieć i tutaj trzeba uważać na to. No bo w Binansie, w Binansie masz yy, zdjęcie blokady chyba jeden, jeden dzień dodatkowy, nie? Czy jakoś mhm. tak, więc y, możliwe, że te kryptowaluty z Binansa polecą. Przynajmniej takie moje przemyślenie, nie? No bo tam tam z tego, co wiem, to jest po prostu blokada, blokada na chyba plus jeden czy plus dwa dni, czy jakoś tak. tak mm-hmm.
0: no... no na pewno, wiesz co, no nie jest to self-kustodialne i tak naprawdę oni robią z tym, co chcą. Także tutaj też dla osób, które... Bo są osoby, które mówią, a lepiej stakeować z Binance, bo mam większy procent i tak dalej. No masz większy procent, ale masz też większe ryzyko i suma summarum coś za coś, no nie?
1: Znaczy wiesz co jest jeszcze jedna jest jeszcze jedna rzecz która podbiła dzisiaj tą cenę funding rate. Funding rate był tak niekorzystny tam chyba było dochodziło do 2, 2,5% jak to shortowałem nie? więc no, po prostu się nie opłacało shortować. I, to, mhm. I po prostu shorty, shorty też zaczęły być paliwem do wzrostu i na to trzeba też uważać. Nie? Więc to nie, jest tak, to nie jest tak, że nagle się ludzie rzucili na to i heja do przodu, tylko po prostu, no shorty mocno zasiliły, e, mocno zasiliły e, właśnie ten rynek. Ja już tam wczoraj nawet Twitter, że dobra, wystarczy tego, resztę tej ulicy, nie? bo to się kompletnie już przestało opłacać, ze względu na to, że miałeś mhm. 2,5% founding rate'u. Także jeśli chodzi o krypto, no mhm. to, to trochę, trochę się nie opłacało. Nie? Uh-huh, uh-huh. Także no tutaj tutaj to, to, plus ten plus ten CPI dzisiaj podbił. No, zobaczymy, co będzie w weekend.
0: No właśnie. E, Okej, okay. dobrze. No to generalnie, jeżeli ktoś by chciał jeszcze zabrać głos, to, to jest ten moment, bo myślę, że powolutku będziemy, będziemy już lądować. To też takie spotkanie bym powiedział z, z, dość spontaniczne, bo wczoraj gdzieś wymyślone. E, ale no, myślę, że myślę, że fajnie i te space'y mogą się też częściej odbywać, jeżeli będziecie chcieli. Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo też właśnie tutaj od dawno nie było o NFT, o rynku NFT, ale chciałem powiedzieć o rynku NFT w kontekście jakby chainów, bo Największy był Ethereum, prawda? później na drugim miejscu Solana, na trzecim miejscu Cardano. Teraz przyszła informacja właśnie przed chwilą na The Ape Society, że jakby The Ape Society przebiło największy projekt na Solanie, jeśli chodzi właśnie o kapitalizację i wartość tego projektu. Czy wydarzyło się coś, co gdzieś tam jakby... No osoby, które mocno się siedziały gdzieś tam w Cardano wierzyły, że tak będzie i raczej miały co do tego pewność. Natomiast ta cała sytuacja nie sprzyja jakby solanie i też projekty zaczynają szukać alternatyw. No, nie ma się co dziwić, prawda, bo jeżeli ludzie będą wychodzić z tego koina, z tego a sam coin, sam blockchain jest jakby zagrożony, no to te projekty NFT, które tak naprawdę są projektami, no umówmy się, zupełnie innego typu inwestycjami, niż choćby same coiny, czy akcje, no jest to bardziej, powiedzmy, kolekcjonerski rynek, to, jakby to są takie cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, jest to zupełnie na specyfika. Też bym powiedział, że inna kategoria ludzi, bo tych śledzę tych ludzi na Twitterze, gdzieś tam czasem z nimi rozmawiam, nad czasem na jakieś space'y BA i tak dalej, są to, są to inni ludzie, przepraszam, przynajmniej przynajmniej jakby inne mają myślenie, innymi gdzieś tam wartościami się kierują, powiedziałbym, jeśli chodzi o rynek, inne rzeczy ich trochę pociągają. Nie jest tak, że są oderwani jakby całkiem od rynku krypto, nie o to chodzi. Natomiast sam rynek, powiedzmy, NFT jest rynkiem bardziej kolekcjonerskim, bardziej społecznościowym, bardziej gdzieś tam metawersowym, trochę gamingowym, trochę takim no takim fun, nie? tam jest dużo fanu takiego i to nie jest taki stricte rynek finansowy, tam jest dużo, dużo takiej zabawy i to jest dużo bardziej takie ja bym powiedział z jajem, no nie? Więc niektórym to się bardziej podoba, niektórym mniej, natomiast, natomiast nie zmienia to faktu, że jakby tutaj Solana i projekty na Solanie zaczynają szukać alternatyw, no bo jakby mieli nam zwinąć Chain, no to nie fajnie. No i JPEG Store, czyli największy marketplace na Cardano, który też pomaga mintować kolekcje, wyszedł z ofertą, że każdemu projektowi z Solany zapraszają, że za darmo jakby przeniosą kolekcje na, na Cardano, nie? które wydaje się, że ma bardzo solidne fundamenty i no nie będzie łatwo Cardano jakby z zniszczyć, zatrzymać i tak dalej, chociażby ze względu też raz na decentralizację, ale też na dystrybucję coinów. Nie? Jednym z coinów, który najmniej oberwał właśnie było, była ADA, nawet mniej niż, niż Bitcoin, w ostatnim czasie oberwała, dlatego że właśnie e, jakby coin jest u ludzi, którzy tego coina stake'ują, e, którzy nie chcą się go pozbywać, nie ma tam za bardzo instytucji, w ogóle na ftx się nie było, nie było ADY. Na na szczęście można powiedzieć, więc Ada też nie służyła tam w żaden sposób do tych niecnych niecnych celów i to jest też jeden z kolejnych powodów, tak jak już rozmawiamy o tym jak rynek działa, co się pompuje, czego się nie pomromuje, no że Cardano się nie opłaca wielu osobom po prostu pompować, ponieważ nie zapakowali się, bo nie mieli takiej możliwości. Venture kapitalista musi wejść na warunkach jakby specjalnych, żeby się zainteresował danym projektem, więc... Jakby nie wszystkie chainy po prostu takie takie możliwości tym venture capitalistom dają. Jednym z tych chainów właśnie właśnie było Cardano, więc tutaj jakby wiele osób w związku z tym walczy z tym chainem, ale można powiedzieć z drugiej strony, no bo on stanowi duże zagrożenie dla nich, natomiast z drugiej strony jest on, popularni wśród ludzi, jak się popatrzy na, faktycznie na społeczność, na to, jak ludzie są zaangażowani i tak dalej, no to faktycznie widać to, że mało jest z instytucji, a dużo jest twórców, gdzieś tam uczestników takich indywidualnych i tak dalej. To ma swoje oczywiście plusy i minusy, bo nie ma aż takiego dużego kapitału, bo instytucje jeszcze w dużym stopniu nie weszły, chociaż Grayscale w swoim funduszu właśnie takim typowo nazwijmy to smart kontraktowym, bo mają taki fundusz, w tym momencie nie pamiętam jego nazwy, on ma jakąś specjalną nazwę, w każdym razie chodzi o to, że tam są wybrane projekty, które są właśnie takimi platformami smart kontraktowymi i Cardano ma największą, czyli Adam ma największą jakby ekspozycję, większą nawet niż Ethereum i cokolwiek innego. I oni nawet zrezygnowali smart money. Patrzmy na to, co robią smart money. Nie? Tak się mówi często. Oni często rezygnowali właśnie z udziału z, z innych coinów na rzecz ADA. Czyli jakby widzą te fundamenty. No nie? I moim zdaniem właśnie ten czas Bessy jest czasem, w którym fundamenty będą odgrywać jakby zasadniczą rolę. Trochę ja to lubię porównywać do boksu. Że to nieważne, jak jesteś mocny, czy jakie cios, ciosy wyprowadzasz, ważne, ile jesteś w stanie tych uderzeń wytrzymać. No nie? To tak jak w roki było, że to jest kluczowe. Ile w stanie jesteś tych uderzeń wytrzymać i zobaczcie, jak się zachowują kojny. Popatrzcie na ostatnie tygodnie, na ostatnie miesiące, na ostatni czas szczególnie właśnie od tych wydarzeń, które kojny ile traciły i to, to wam, wam dużo powie jakby. Na temat fundamentów tych, tych poszczególnych projektów, ale również tego, jacy uczestnicy tam w tych projektach są. No, no i co? No i to by chyba było, moi drodzy, na tyle. Dzięki, że byliście. Oczywiście tu nagranie, nagranie udostępnię na w platformach wszystkich podcastowych, wrzucę też na YouTube, pewnie. No i co? Wyślijcie go, jeżeli uważacie za wartościowy do swoich najlepszych znajomych. Tam łapeczki w górę, prawda? Tam subskrypcje i to wszystko. Będę wdzięczny za też pozytywne oceny. No i co? Słyszymy się pewno następnym razem. Spokojnego wieczorku, Satu. Dzięki też, że tam podzieliłeś się swoimi z nami przemyśleniami. Jeżeli nie ma tutaj kolejnych osób, które by chciały coś powiedzieć, no to ja wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć.